0: 我最早接触分贝这个概念是上初中一年级，在铁岭云州区哈、啊，当时唯一的一个老城区，那么闹市口还搓了一个分贝仪，那块儿比较吵，搓那个分贝仪那个意思是大家要安静一点哈、啊，别再经过这儿哈、啊，大声喧哗，让车按喇叭。结果呢，适得其反，因为有个分贝仪以后，那时候汽车少，但是每个司机都想按下喇叭看看这分贝仪好不好用哈、啊。这个数值会不会穿上去？像我们这些小孩呢，就在下面大喊大叫哈，看谁的声音能让分贝值的数值更往上升哈、啊。后来这个周围的居民实在受不了了，他要求政府把这个东西拆掉了。但是呢，这个东西呢，告诉我们声音是有分贝的这个衡量的。分贝啊，它代表的实际上是能量。声音每增加二十分贝，它空气振动带来的能量就是高十倍。比如说六十分贝到。一百二十分贝啊，它增加了几次二十分贝？六十到八十，八十到一百，一百到一百二。就说一百二十分贝的声音比六十分贝的声音，它的空气振动带来的能量增加了十乘十乘十层一千倍。它绝对不是比一百二十六十的一倍的关系，它只是空气振动带来对耳朵的冲击能量是一千倍。如果一个人每天都处于八十多分贝的噪音中，这个人的听力就会迅速的下降。如果他有机会在一百五十分贝的这声音中待几秒钟，他可能永远就丧失所有的听力。但咱们可能没有什么机会跑到一百五十分贝的环境下。那么一百五十分贝什么环境？比如说喷气式飞机发动机起飞，那你不可能傻傻的站在那儿看他起飞，你不带任何防护措施。但是我们有经常见的一个高分贝的，随身听的最高音量是一百二十分贝。安静的条件下，你旁边有个人在用入耳式耳机听音乐，你坐紧挨着、哎，然后你能听到他耳机里传出的声音，你不需要听到是什么，就能、是、听到声音。这个时候，他耳机里的分配对他来说已经达到了一百，这是五分贝。所以，很多经常就在听音乐哈，尤其用入耳式耳机听音乐的年轻人，他们的听力的已经下降，他们听力的是试自己要比一般的人要。窄的多，只是还没有影响到对语言的听力哈，他不知道。尤其大家不能在公交车和地铁里听，因为这种地方很嘈杂，你想听到你的声音，你就不自觉的会放大音量，甚至放到什么最高音量哈、啊，导致你的听力实际上已经下降了，只是你现在没有影响到你对语言的这个听力哈、啊，你还不知道。所以我们记住，咱们不仅要保护好视力，还得保护好什么听力啊。当声音特别大的时候，比如说我们有时这样做，不知道当时宣传部怎么了，就老是在那讲，我们就觉得耳朵疼，就他那个麦调的声太大了。后来我没办法，就半着耳朵哈都能听得非常清楚。那个时候你别管礼貌不礼貌，反正这耳朵很重要，听力怎么样很重要哈、啊，先堵上一点哈、啊，先保护好自己的听力。听觉的器官是什么？耳朵哈、啊，咱们看一下，咱们每个耳朵都是三部分哈、啊，外耳、中耳和内耳。那么关于听觉器官这块哈、啊，倒没有什么考点，但它有个重要的考点哈、啊，叫做听觉的特性。实际上哈、啊，在旁边画一下，加个括号，他讲的并不是真正的听觉的特性哈、啊，他讲的应该叫做什么？声音的特性。声音的特性，严格来讲，它是一个物理学的知识，哈，它不能算作是一个心理学的知识。但是呢，考试做这部分题的老师很青睐这个考点，所以我们要作为重点中的重点掌握。声音的特性，记住分成音调、响度和音色。音调由声波的频率决定，频率高，音调越高。嗯咱们为什么女生说话比男生一般音调要高？就是因为咱们声波哈，咱们声带振动的频率怎么样？要更高。响度由声波的振幅决定，振幅越大，声音越小。音色由声波的波形决定。我问大家，你就再五音不全，是不是也能听出来小提琴和钢琴的声音是不一样的？是因为它这两种声波的波形有很大的差别。红框以内的东西哈、啊、都要记住，听觉的特性实际上就是声音的特性，分成音调、响度和音色。音调由声波的频率决定，频率越高，音调越高；响度由声波的振幅决定，振幅越大，声音越小。音色由声波的波形决定。讲到这儿哈，听觉，我们回顾一下哈，首先第一个问题。咱们人类听觉的是一次激是哈，十六到两万赫兹哈。我们对哪一部分听明白呢？一千到四千赫兹。那么老年人听力下降的顺序是，首先是高频，然后是中频，最后扩展到中频。我们说了听觉，那么他的听觉器官呢是耳朵。听觉的特性。也就是声音的特性要作为重点中的重点掌握，音调、响度和音色。介绍了听觉哈，咱们接下来来看嗅觉。我们来看这个女士哈，红衣女士哈，拿着一捧紫色的，像是薰衣草或者其他的花。她现在用的就是嗅觉。我们要关于嗅觉，首先知道一点啊，记起来，嗅觉。最古老的感觉画好了，我们抬头哈、啊，就是说呢，在动物身上哈、啊，最早出现的心理现象是感觉，那么感觉中最早出现的就是嗅觉啊，这些在小猫小狗身上体现的很充分。刚出生的小猫小狗哈、啊，它是没有视觉的，它整眼睛都没睁开，它也没有听觉啊，它靠的基本上就是。嗅觉找到妈妈，找到食物的来源，找到他的兄弟姐妹哈、啊，大家一起靠在一起来取暖。嗅觉最古老的感觉，我们说哈，嗅觉的是一刺激，这个你不用画，你看一下就行、是。能挥发的，而且是有气味的物质，天然气能不能挥发？有气味吗？没有哈、啊。但是我们为了防止天然气泄漏，大家不知道，所以人真的在天然气里增加了一些能挥发的，并且有难闻气味的这样的物质哈、啊。如果家里的天然气泄漏了，马上怎么样就能哈、啊、闻得出来。那么嗅觉的哈、啊、感受器在哪？就是咱们它严格来讲，它不叫做鼻子哈、啊。嗅觉的感受器是咱们鼻腔上部的那种哈黏、啊、膜上的嗅细胞。如果你有鼻炎或者是鼻窦炎，那你的嗅细胞可能也会受影响啊，这个嗅觉的感受性可能就会下降了。大家可能不知道一点，有百分之一二点二左右的人完全没有嗅觉。大家说这个人如果没有嗅觉，会不会丧失很多生活中的乐趣？香味儿闻不到对吧？吃饭的时候也觉得没有滋味儿。但更重要的会很危险，我们都不建议完全没有嗅觉的人单独生活。比如说天然气泄漏了，他闻不出来；或者睡着觉呢，隔壁着火都要烧到他们家了，但他闻不到那种焦糊的味道哈，他也很难醒。所以完全没有嗅觉的人哈，不仅会失去生活中的很多乐趣，而且会怎么样？会很危险。我们就知道哈，嗅觉是最古老的感觉哈，与嗅觉关系很紧密的一种感觉是什么？味觉哈。那么。咱们画不用画哈，了解一下味觉的刺激刺激啊。我们来看一下，溶于水的有味道的物质，味觉的感受器，舌面还有上颚上的味蕾。我问大家哈，咱们能尝出哪些味道？香、甜、鲜。不是味觉。那是痛觉。好、啊。咱们的最基本的味觉只有四种：苦、酸、咸、甜
1: 。就像《舌尖上的
0: 中国、啊》哈说：“酸甜苦辣咸，人生百味。”我特别想给他节目组打个电话。辣，它不是味觉啊，它是有痛觉。哦，苦、酸、咸、甜，是咱们基基本的四种味觉。我问大家，从人类的主体来讲，咱们人对哪种味道是最敏感？辣，还辣吗？辣是痛觉。记住，咱们对苦是最敏感。咱们的敏感性由高到低，苦、酸、咸、甜。你想想，原始社会人的知识经验特别有限，很多自然界有毒的东西都是苦的，所以人为了避免中毒，对苦最敏感。而很多酸的东西可能是变质了，所以人对酸的东西比较敏感。咸和甜就再往后推。很多自然界甜的东西基本都是没有毒的哈，也没变质的，所以我们对甜的敏感性是最低。我们之所以对苦和酸哈、啊、最敏感，是因为我们要避免中毒以及避免吃什么腐坏的食物。苦、酸、咸,咸、甜敏感性由高到低。咱们人哈、啊，我们说了味觉的感受器是从舌面上的味蕾，主要是舌面上的味蕾。味蕾哈，个体之间差异特别大，少的人就五百多个，吃啥都行哈、啊，吃饱就行；多的人有一万多个，你像那些美食家就是什么，这个哈得一万多个。像我外婆都八十多岁了，她自己都说她自己是资深吃货哈、啊，就她的生活的幸福感一个重大的来源就是吃哈、啊。但是这样的人很难抑郁。就是说，尤其现在生活，大家生活好了，你想吃点好东西呢，太容易了。所以我挺欣赏那种特别爱吃的人哈、啊，就是只要一不好吃的，这个生活都怎么样，都会变得比较美好。你觉得好吃的人很少有抑郁的哈、啊，都不可能有自杀的，因为尤其现在这种生活条件，想吃什么都比较容易。但是呢，不管是五百个还是一万个，咱们随着年龄的增长，味蕾都是不断减少，不可再生。所以你会发现，你小的时候特别挑食，随着年龄增长，你觉得大多数东西的味道都可以接受，不挑食了，不是因为你懂事儿了，是因为你味蕾少了，就味道没有那么敏感。了。所以你要理解小孩挑食，因为他味蕾比较多哈，他很多东西他觉得不太好吃。我们哈、啊，舌面上不同部位的味蕾哈、啊，对不同的味道的敏感性还不一样。来看右下角这个图哈、啊。这就是你面前有个人伸出舌头哈、啊，这个抽象的这个紫色部分代表舌面靠近舌根这部分，这部分味蕾最苦最敏感；蓝色部分代表咱们舌边靠近舌根这后面哈、啊，舌边后部吧，它对酸最敏感；黄色的部分代表舌边靠近舌尖这部分哈、啊，它对咸最敏感；而红色这个舌尖这部分，它对甜最敏感。这个要背下来。从舌根到舌尖，每个部位最敏感的分别是苦、酸、咸、甜，就跟咱们人类对所有味道敏感性啊，由高到低排列是一样的。就像我姥姥特别怕苦哈、啊，她前两天看我吃中药，然后呢，她说你这这种中药汤子你能喝得进去？我说我不怕苦。我记得我小时候，我姥姥吃点中药的丸药哈，歘歘歘歘歘成细条，揪成小粒儿哈，然后往嗓子里一倒。我现在跟他说，你越往嗓子眼儿大越苦，因为舌根这块的味蕾对苦是什么呀？最敏感的哈，这个要背下来。我们不同部位的味蕾哈，对不同的味道哈有不同的敏感性，依次是什么？苦、酸、咸、甜。我刚才说了哈，味觉和谁的联系是最紧密的？嗅觉哈，在书上把这句话画下来。应该是味觉的最后一段第一行，味觉的感受性和嗅觉有着密切的联系哈。很多人说哈，味道有一半是闻出来的。你想想，你要是重感冒，鼻子都堵上了，你吃很多好吃的，你都不觉得像平常吃的那么好吃哈。就是因为你只能吃到它的味道，但你闻不出它的气味儿。所以中国吃饭讲究色香味儿俱全哈，这也是个。非常重要的，好、哦，咱们讲到了味觉，讲到这儿哈，我们抬头，咱们把嗅觉和味觉哈一起回顾一下。嗅觉，记住它是最古老的感觉。嗅觉的适宜刺激你不用背，但你应该了解，能挥发的有气味的物质，它的感受器是什么？鼻腔上部黏膜的细嗅细胞。味觉，它的适宜刺激是。能溶于水的有味道的物质哈，它的感受器是舌面上和上颚上的味蕾。人能尝到的基本味道就是四种，我们整个人的感受性由高到低分别是苦、酸、咸、甜。我们舌面上不同部位的味蕾对不同味道感受性也不一样。那么每个部位最高的哈，感受性最敏感的味道，分别从舌根数到舌尖也是苦、酸、咸、甜。还得记住，嗅觉和味觉有着密切的关系哈。讲完了嗅觉和味觉哈，我们再来看皮肤感觉。咱们看 PPT 就行。第一种皮肤感觉是触觉与压觉，刺激作用皮肤未引起皮肤变形时产生触觉，引起皮肤变形时产生压觉。现在我拿着一块哈，这个麦克的电池。你说我现在拿着它不让它掉下来，我用的是触觉还是压力？压力啊，那肯定是压力。我如果没有皮肤变形，不会有摩擦力，没有摩擦力，它肯定就怎么样掉下来那也就是说，咱们生活中真正的触觉并不常见。嗯、我们经常跟人握个手，会有皮肤变形，对吧？我们拿起个东西会有皮肤变形，什么情况下触觉呢？头发掉到脖子这儿哈，它可能没有日，重量太轻了。所以它就没有人体皮肤变形，这个时候是纯的触觉了。我们一般就不分触觉和压觉了，我们就把它叫做触压觉。那么除了触觉与压觉，还有温觉与冷觉。高于生理零度的温度刺激会引起我们的温觉，低于生理零度的温度刺激会引起什么冷觉？比如说咱们开一个洗澡水，咱们会伸手试一下，这就用的温度觉。生理零度是多少？每个人那每个人不一样，你的基础体温嘛、啊，有的人三十六度一二，有的人像我有个师姐，她基本上就是三十六度九、三十七，她的基础体温比一般人怎么样要高哈、啊。你要像我三十七度，我可能已经怎么样在发烧了这种情况。高于我们基础体温就生理零度的温度刺激引起温觉，低于生理零度的温度刺激引起冷觉、啊，这个不好理解，温度温觉与冷觉。皮肤感觉中，除了触觉与压觉、温觉与冷觉，还有一种感觉。看看这个小雪豹打针为什么这么老实？因为他先接受了麻醉哈、啊。如果他没接受麻醉，你给他打针，他肯定咬你哈、啊，因为他会疼。这叫什么？痛觉哈、啊。把书往后翻，三十六页哈。痛觉。我们在三十六页第一段第二行后面，痛觉首先没有适宜刺激，任何刺激只要造成了对机体的伤害，都会引起痛的感觉。找到了那么第二行还是这一段的第一行，皮肤感觉中和内脏感觉中都有痛觉。各种感觉器官和肌肉中也有痛觉，也就是痛觉遍布全身所有的组织中。找到了吗？你家里嘛，痛觉的感受器分布最的最为广，痛觉的感受器分布最的最为广泛。接下我们说，首先，痛觉没有适宜刺激，凡是对组织起造成伤害的刺激，都能引起痛觉。而且痛觉呢，它感受器分布的最为广泛哈，所有的基本上所有组织、肌肉啊，哈，皮肤感觉、内脏感觉中，它都会有什么痛觉的感受器。大家都不喜欢哈，身体上还有疼痛的感觉，但你有没有想过，如果一个人没有痛觉，还是因为很可怕的事情。首先，痛觉哈，它能够提醒你可能会疾病的存在，就像我们有一个哈同事50 ，五十岁男性哈，就是每天。都穿着白衣白裤哈、啊，特别干净利索一个男性。有一天放完暑假回来，觉得他蔫儿了很多。还知道那个暑假有一天在家里待着晚上，他觉得他左侧后背特别的疼。他媳妇儿让他去医院，他不去。后来他媳妇儿坚持让他去医院。十分钟他打车就到医院了。大家愿意看心梗，但是他之前有个前兆，他会特别的疼痛哈、啊，提醒他及时就医。再晚点儿，没有时间如果做支架的话，那后果就很严重了，他班儿都上不了那么这时哈。提醒疾病的存在，另外痛觉啊，可能会提醒我们身体受到伤害，及时避免伤害。比如你拿一个东一下特别烫，很疼，马上缩回来。你要没有痛觉，就继续烫，烫起泡了还不知道吗？一会烫熟了都。那么这就是痛觉，画起来。痛觉对有机体具有保护作用因此痛觉具有胜物学意义。难痛觉呢，也是难以适应。美国哈有个孩子的母亲，她从孩子出生她就没上过班。这个小姑娘从出生就被发现她没有痛觉，她妈妈每天只要孩子醒了就每半个小时检查她一次，因为她没有痛觉哈。比如说她妈不至于她能个力气把静脉血管划破，了，哗血流出来，但她不疼，她觉得很好玩哈、啊。她就私底像水龙头一样，它能流出红色的液体。说不定从哪蹦起来，这个胳膊就骨折了哈，就晃荡着哈、啊，她也觉得挺好玩的。你想，如果没有痛觉的孩子长大成人都是一个问题啊，因为他不疼，他就很难学会哈、啊、怎么样去保护自己。所以说，痛觉对我们身体有保护作用，具有生物学，也因此特别难以适应。痛觉，你有没有听谁说疼习惯了就不疼了？如果疼习惯了就可以不疼了？那些晚期癌症的患者也不需要注射布冷丁等镇痛药，物。就是因为痛觉它有保护作用、生物学意义，很难适应。所以他再疼的时间长，他也不可能怎么样，觉得他疼痛度下降或者是不疼。那么这是痛觉哈、啊。讲到这儿，咱们抬头。皮肤感觉，咱们介绍了触觉与压觉。刺激作用皮肤未引起皮肤变形叫做什么？触觉。引起皮肤变形叫做压觉。然后咱们又介绍了温觉和冷觉哈。当这个哈温度刺激高于生理零度，引起温觉；低于生理零度，引起冷觉。然后咱们又讲到痛觉，所有能伤害机体刺激都能引起痛觉。痛觉的感受器分布的最广，痛觉对有机体有保护作用啊，具有生物意义，因此也最难适应。讲到这儿，我们来看感觉，其中外部感觉。咱们介绍了视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉。皮肤感觉中，咱们介绍了触觉与压觉、温觉与冷觉以及痛觉接下来我们来看看内部感觉：平衡觉、运动觉和内脏感觉。首先，我们来看平衡觉。定义你不用画，但你要知道，平衡觉又叫做什么？静觉哈，当人体位置与地心引力方向发生变化的时候，刺激前庭器官引起平衡觉。但是并不是说哈，哪一种感觉感受性越高越好。如果一个人平衡觉感受性太高，特别容易晕车晕船。我记得哈，我当年九六年第一次来北京来报道的时候，爸妈陪我来。我对面坐的是赵本山的铁杆老乡，他是铁岭市下面的开原市，啊，好像什么什么莲花乡哈、啊，一个考生，他考到的是北航，他爸妈哈、啊，那么农民也坐火车送孩子上学，送孩子上大学应该挺高兴的事儿哈，但这孩子妈妈从上车开始一直面部表情极其严肃，我是觉得他有点不舒服啊，就问他阿军怎么了，他没说话，他儿子跟我说我妈晕车，然后我就说火车还晕呢。然后他儿子说火车，我妈连自行车后座都没。这个就是他那个平衡觉就得降低一下感受性嘛、啊。你看做这种图片这种训练啊，可以有所缓解。但我估计这个母亲哈、啊，也就送孩子上大学能坐上车哈、啊，以后你们再也不想坐任何车。这种人旅行对他来说就是一种折磨。平衡觉又叫静觉，运动觉又叫做动觉哈。身体运动时，动觉感受器受到刺激，产生运动觉。什么样的人运动觉特别强？运动员，你看那些体操运动员哈，比如说在这个平衡木上哈、啊，上下翻飞哈、啊，还掉下来。他这个运动觉就相当，他在空中就知道自己啊，身体处于一个什么位置，而且自己的哈四肢都处于一个什么样的相对位置。让你在平衡木上上下翻飞，你飞上去下来就不知道在哪儿了。咱们正常的普通人，你做运动员，你运动节差不多就行。但如果运动节哈、啊，感受性太低，特别迟钝，那也是个问题。就像以前一段时间，我有个硕士生哈，男生，然后病了他几天都没来。我说他怎么病了？他同学说他踢球受伤了。我说他怎么受伤了？他同学就乐哈。后来我细问才知道，这个孩子哈，男生踢球，球被踢到这个界外，他就把球抱回来再。放到边界上助跑两下开球嘛，把球踢到现在。结果他助跑两下，右脚踢踢没踢到球，踢到自己的左脚后跟他，把自己铲我当时就觉得很不可思议哈、啊，但是平空觉得这运动觉得神了、啊。你让自己故意铲你自己的左脚后跟，你都不能，因为你要、啊、正常就知道，你知道这个身体相对什么位置他怎么会把自己铲到？结果他真的把自己铲倒了哈，切了好几天，就是平空觉得太不发了。这个时候运动一定要小心，啊，运动觉得太不发了。这是运动觉哈、啊，动觉，内脏感觉，你们现在是在经历着，又叫做机体觉哈、啊，包括饥饿，比如说你现在可能就饿了，胀饿<的>，窒息、恶心、变异、疼痛，这里注意，皮肤感觉中有痛觉，内脏感觉中怎么样，也有痛觉啊。我们来看哈，内部感觉哈、啊，你了解一下就行，没考过。平衡觉记住又叫做什么？静觉。运动觉记住又叫做动觉。哈，内脏感觉又叫什么？机体觉。讲到这儿，咱们抬头，各种感觉。外部感觉咱们介绍了视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉。内部感觉咱们介绍了平衡觉、运动觉和内脏感觉。考点还是主要的集中在外周感觉这个部分。讲到这儿，我们来看第三单元各种感觉哈，咱们就讲到这儿。那么讲到这儿，现在马上就十二点半了，我们现在午休一个小时哈，咱们下午一点半。